0: Amém. Quero falar com vocês sobre a Síndrome de Jonas, também conhecido por terapeutas como a Síndrome do Impostor. Muitas pessoas sofrem com isso. Hoje todos aqui sairão plenamente libertos. Também é conhecido como Complexo de Jonas. Vamos ler um trechinho do livro de Lord. Jonas. Jonas é um profeta muito especial. Se você não leu o livro de Jonas, leia, é num tirinho só. Numa sentada você lê, é só quatro capítulos, uma história fantástica, verdadeira. É verdadeira porque está na Bíblia e é verdadeira porque Jesus Cristo disse que é. Se Jesus falou, está falado. Jesus disse que aconteceu. Então aconteceu, Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3. Atenção à leitura aí, vamos juntos? Vamos lá? Vocês estão aí? Amém? Amém. Glória a Deus, vamos lá. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitaí. Qual a mensagem? Apronte-se, Jonas, e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou. Mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Fale conosco Senhor, em nome de Jesus, envia a tua palavra, traga a libertação, renovo, restauração e nos envie Senhor, para uma vida abençoadíssima, que assim seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Manda um amém mais forte aí, diga amém. 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 Aleluia, com sustância com força, amém, glória a Deus, fala conosco Senhor, aleluia, você é o profeta de Deus para esta geração, Deus fala por meio de você, eram muitos profetas no passado, dos mais diversos, o desta geração é você, amém, Deus abençoe você, obrigado pela glória a Deus, cada glória a Deus, bênção de Deus na tua vida, amém, Aleluia Você é o profeta de Deus para ser a Profeta na sua casa, profeta no seu trabalho Aonde você estiver O que é profetizar? Já tenho ensinado isso a você Tem um equívoco No nosso país entendeu-se Profetizar como adivinhar o futuro É um engano Existe o dom da revelação Existe Pessoa que tem uma palavra de sabedoria Num momento específico nós estou falando sobre isso, profecia é entender o coração de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus E trazer isso para a realidade do momento, das pessoas, de um grupo ou de uma nação É olhar a situação e dizer, não é isso que Deus quer Ou o que Deus deseja é assim, assim assado Isso é ser profeta Trazer re... o que, que o céu espera de nós Qual o plano de Deus Qual é o propósito de Deus Então sempre que está sendo pregada a palavra aqui Está sendo profetizada a vontade de Deus Segundo as escrituras E você fica tanto aí Para pegar Aquilo que Deus tem para você hoje Não vai embora antes de terminar Quem estava aqui na quinta aprendeu isso Tem gente que vai embora antes de terminar Vai embora Apesar de estar sentado aqui, já foi Está longe Pensamento já está lá na segunda-feira Já foi Você está aqui ainda, amém? amém? Não vou perguntar quem já foi embora Porque sempre tem um distraído que fala amém Tem gente que vai embora antes Dorme, se tem uma coisa que acaba com o pregador É gente dormindo no auditório Meu irmão quando o pregador olha e vê alguém dormindo Misericórdia Dá vontade de tacar um negócio daqui ó. Dorme não Fica atento aí Porque Deus está falando com você Como aquele pregador que estava pregando E no auditório tinha um O um irmão que Ficava Opa Aí o pregador pregava mais um pouquinho Agarrava outra coisa ficava agarrando o vento, e o pregador ficou incomodado acabou o culto, o pregador oh, 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 não deixa aquele irmão e mora não quero falar com ele, segura ele aí chegou lá, oh, você fica agarrando o vento, aí o que, que é? caguete? o que, que é? ele falou, não, você está mandando bênção de lá, eu agarro daqui não passa uma, é minha mandou palavra profética de bênção, é minha agarro mesmo o que, que você tem agarrado aí meu irmão? Ou está deixando passar batido? Agarra aí! Aí quando eu vi essa história eu aprendi. Você nunca viu agarrando nada por aí, né? Presta atenção. De vez em quando eu... Opa! Mais discreto. Eu né? não faço igual o irmão, né? Mas discretamente você fala... Essa é minha. Essa é minha. Essa palavra é de Deus para a minha vida. Está falando de bênção? Está falando de cura? Está falando de família? É minha. É minha. É de Deus. É para a minha vida. Já manda logo, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Você é profeta do Deus vivo, profetiza coisa boa, receba toda a palavra que vem do céu para a sua vida. Não seja profeta fujão como Jonas. Tem todo tipo de profeta em nossos dias, inclusive profeta Jonas. O nome Jonas tem um significado, significa pomba. Lembra... As pombas lá antigas, né, que levava mensagem, lembra disso? Você não lembra que você não viu, né? Mas do filme eu tô falando. Ninguém aqui viu a pomba levando mensagem não, né? Amarrava no pezinho dela. E ela vai. Pois é. Essa pomba Jonas não, não é muito boa não, porque você manda mensagem para direita, a pomba sai voando para esquerda. Deus falou: "Vai logo". Para onde? Para Nínive. Prega contra a Nínive. Jonas vai para o outro lado. Enquanto Jonas está desobediente, essa é a síndrome. O desobediente. Não obedece de jeito nenhum. Não faz o que Deus mandou. É uma síndrome. A pessoa não consegue. Ela sabe que é o certo. Ela sabe que Deus mandou. Mas não faz. Não faz, não faz, não faz. Não faz. Jonas fala. Eu prefiro morrer. Mas não obedeço. Pode me matar. Porque obedecer eu não vou. Não vou. Ah vai Deus mandou ir para Nínive Você vai Jonas Jonas podia ter ido na boa gente Jonas podia ter falado Senhor já que vai me mandar navio na Nínive Faz o seguinte me manda de primeira classe Me manda num navio legal Me manda de Como desobedeceu Ele foi na barriga do peixe mesmo Mas que foi, foi como é que você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida? Você pode ir de primeira classe Mas você pode ir de peixe Como é que vai ser? Já decidiu? Você é um profeta de Deus para essa geração Deus tem um propósito na sua vida Pare de ficar fugindo Fuja dessa síndrome Tem alguém interessado? Muitíssimo interessado na sua desobediência porque ele é o pai da mentira, ele é rebelde, ele é desobediente, foi assim desde o princípio. Ele age assim. Fazendo, porque o propósito dele é que nós sejamos como ele. O inimigo, ele quer que você seja um órfão, rebelde, distante, sem identidade. É propósito do diabo que você seja um desobediente. Ele é assim, ele foi assim desde o início Mas em nome de Jesus Os tempos da rebeldia já passaram Os tempos da rebeldia faz parte da velha natureza Já terminaram Hoje nós estamos em Cristo Jesus As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo em nossas vidas Anote aí o tempo da rebeldia já passou temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Isaías 1, 19 20 diz assim. Se estiverem dispostos a me obedecer. Palavra de Deus para a sua vida. Se estiverem dispostos a me obedecer. Viverão com fartura. Se porém desviarem e se recusarem a ouvir. Serão devorados pela espada. Eu o Senhor falei. O Almeida traduz assim. Se quiseres e me ouvires comerão o melhor dessa terra. O que, que você escolhe? Obediência ou desobediência? A obediência gera vida, desobediência é rebelião e gera morte. Qual a escolha? Então, atento aí para receber os apontamentos do céu. Para você não viver essa síndrome de Jonas. Para você viver fruto da obediência e colher esses bons frutos. Primeiro, não esqueça que um dia Deus te chamou. Você foi chamado por Deus, você tem uma missão, você tem um propósito, Ele te ama. Você não é uma casualidade, você não é um acidente, você não está aqui à toa. Deus chamou você, tem um chamado dEle na sua vida, você não está à toa no mundo. Erga a sua mão direita, bem alto e fala assim, eu tenho um chamado de Deus e eu vou cumprir... Todos os dias da minha vida, Amém! Cumpra o teu chamado, ele te chamou, tem uma missão, tem um propósito. Não esqueça que um dia ele te chamou, assim como ele chamou Jonas, deu uma missão para Jonas, ele deu também para a sua vida. Segundo, obedeça toda orientação recebida de Deus. E o grande problema dos nossos dias não é falta de informação grande problema é falta de disposição a obedecer falta de disposição para obedecer a palavra de Deus falta de disposição para seguir o caminho do Senhor tem gente que faz errado sabendo que tá errado e continua no errado sem assim como Jonas Jonas sabia foi Deus quem falou. Eu sei que Ele quer que eu vou para a e e Deus falou. Mas eu não vou, não vou, não vou, não vou. Como criança, perra santa, se joga no chão. Não faço, não faço, não faço. Está cheio de gente assim. Sabe? O que, que é melhor para a minha família, para a minha vida conjugal? Vou participar do selo real. Vou receber a direção de Deus. Vou ser orientado pelo Espírito. Para ter uma vida abençoada Não, não vai nada Vou levar meu filho, minha filha no sublime Sexta-feira, vamos estar tá lá Esse menino vai crescer lá Com a juventude, na casa do Senhor Receber a palavra Não leva É tempo de contribuir A obra está crescendo Não vou contribuir coisa nenhuma Isso não é problema meu não mandei comprar a casa do lado Deus mandou ele que dá conta E vai dar conta mesmo meu irmão Não tomou o corpo prato. Amém, Deus abençoe você Vai mesmo Mas eu quero fazer parte disso Porque é uma honra é um privilégio Obedecer é sempre melhor, obedeça toda a orientação que Deus tem te dado, a palavra de Deus. Deus fala, Jonas: vá depressa, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, a maldade cresceu. Deus tem um propósito, o Senhor está operando, o Espírito está trabalhando, faça parte da obra do Senhor, cumpra o seu chamado, faça o seu papel, obedeça o que Deus está falando com você. Atenção, isso que eu vou te dizer, grave essa frase. Guarde no seu coração, cuidado, cuidado, isso é uma estratégia do inferno, cuidado, cuidado para não ser bem sucedido, fazendo algo que Deus não mandou você fazer, isso é uma estratégia do inimigo, fazer as pessoas terem sucesso neste mundo, Sucesso com as coisas deste mundo E que afastam elas da presença de Deus E a pessoa está indo bem e acha que está tudo bem Está tudo bem, está tudo bem Foi Deus que mandou você fazer? Esse é o propósito de Deus para a sua vida Isso vai para a eternidade? Ou vai ficar tudo aí? Onde é que você está vendendo a sua vi, vem, é, é, investindo sua vida? Cuidado para não ser muito bem sucedido Fazendo algo que Deus não mandou você fazer Porque lá no final você vai perceber Que você passou a vida inteira Subindo uma escada, e a escada estava na parede errada, porque você não foi criado por Deus para ter sucesso segundo o Pradão desse mundo e para construir riqueza neste mundo, porque você é um ser eterno, sabe aquele que constrói a eternidade, porque é para lá que você vai. Podia ouvir uma frase interessante. Estava escrito: aproveite a vida porque ela é curta. Alguém completou embaixo. Fique atento. Porque a eternidade é longa. <risos> porque aproveitar a vida normalmente é esquecer da eternidade. Enfia o pé na jaca. Faz o que você... Ah, atenção, cuidado para não ser muito bem sucedido fazendo algo que Deus não mandou você fazer. Marcos capítulo 8, verso 33. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tá cheio de gente que está ganhando o mundo e está perdendo a alma. Isso pode ser lido em duas perspectivas: pode ser na perspectiva, ganhou o mundo e foi para o inferno, mas pode ser lido também numa perspectiva apenas momentânea. Tem gente que está ganhando o mundo, mas já perdeu a alma. E você conhece gente assim, espero que não seja você. Está ganhando o mundo. Aquele empresário. Está ganhando dinheiro. Está construindo um império. Está fazendo grandes coisas. É admirado na mídia. É admirado na sociedade. Mas o custo para ter construído esse império. Foi ter perdido os filhos. Foi ter perdido a esposa. Foi ter perdido a família porque não tem tempo. Ele sai todos os dias da manhã para ganhar o mundo. Mas perdeu a alma. Perdeu a capacidade de ver as necessidades do filho. De estar presente na família. Está ganhando o mundo, mas está tá cheio de gente que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma. Está ganhando dinheiro. Está ganhando fama. Mas perdeu a alma. Perdeu a capacidade de chorar com os que choram. Perdeu a capacidade de ver a necessidade do outro. Perdeu Perdeu a essência, perdeu a presença do Espírito Perdeu E adianta o homem ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua alma Terceiro Para vencer a síndrome de Jonas Esteja preparado para cumprir tarefas difíceis Ninguém quer coisa difícil Mas a vida não é fácil mesmo E a Bíblia não nos enganou Jesus foi completamente verdadeiro conosco Quando disse no mundo aflições, não é fácil não é fácil, os desafio são grandes, o desafio de Jonas era enorme, mas Deus era com ele, a missão era de Deus na vida dele, não importa o tamanho do teu desafio, o que importa se é Deus que está te enviando, porque se é Deus que está te enviando, o desafio vai ser vencido, você vai dar o testemunho, vai cantar o cântico da vitória, não importa a luta, o que importa é quem está com você no meio da tempestade, se Deus está com você, você vai vencer, o que Jonas tinha que fazer era dificílimo, porque Nínive era a capital do grande império da época, um império opressor e maligno. Invadiu a sua nação, destruiu tudo. Um dos impérios mais sanguinários da história da humanidade. Missão difícil. Mas o Senhor que é rico em misericórdia, e Ele ama, Ele decidiu, eu vou resgatar esse povo pelo meu amor. Eu vou salvar essa gente, eles vão se converter, a missão é difícil, talvez você está vivendo uma missão difícil, criar filho nesse mundo não é fácil, manter os padrões não é fácil, mas o Senhor é contigo, esteja preparado para cumprir tarefas difíceis, vencer a síndrome de Jonas, como que é? Pare de fugir do propósito de Deus, Deus tem um propósito, para de ser fujão, Nesse auditório aqui está cheio de pregadores, tem músicos, tem profetas, tem evangelistas, tem apóstolos. Pare de fugir do propósito que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, assuma o seu lugar como homem de Deus, como mulher de Deus. Você é voz profética para esta geração. O que, que você tem profetizado em nome de Jesus? Profetize vida, profetize cure, Deus abençoe, profetize restauração, pare de fugir da missão de Deus, pare de andar tão preocupado com as coisas deste mundo e com nada do céu, em nome de Jesus, vem Espírito, inunda este lugar, inunda os corações, com a atmosfera do céu, como cantamos, vem mesmo Senhor e mude a atmosfera deste lugar e das nossas vidas. Verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor... Dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope. E veja que Jonas fugindo da presença de Deus é a ladeira abaixo. Desce para a cidade de Jope, uma cidade portuária. Desceu. Desceu até o cais do porto. Desceu um pouco mais. Desceu até o navio. Vai descendo. Foi até o porão do navio. Desceu. Mandou ser jogado na água. Desceu as águas. O grande peixe vem e engole ele. Desceu mais ainda. Em nome de Jesus Saiba que na direção de Deus Na obediência Você vai crescer, vai avançar e vai prosperar Mas fugindo de Deus Você vai afundar cada vez mais Não espere chegar no fundo do poço Para perceber Não espere estar na barriga do peixe Para e clamar ao Senhor Não tem necessidade disso Hoje entregue a sua vida ao Senhor Confia nele Ele tem um caminho de bênção Para você pare de fugir E é curioso como o inimigo tem estratégia para enrolar a gente. Jonas vai para a e o navio já está esperando ele para ir embora. Olha só, o navio está prontinho. Quando está fazendo coisa errada, como o diabo ajuda a fazer coisa errada? Tem um problema que diz que o diabo ajuda a fazer. Mas não ajuda a esconder, né? você vai se dar mal. O navio já está esperando. Está pronto. Vai fazer coisa errada Jonas. Ah pode ter certeza que o inimigo é você. Thomas Adams disse assim. Se você quer fugir de Deus. O diabo lhe emprestará tanto as esporas como o cavalo. Está prontinho. Vai fugir? O diabo está com você. Preste atenção. Você nunca encontrará felicidade duradoura. Ao lado da desobediência. Cinco, agarre a nova oportunidade que Deus te dá. Nosso Deus é um Deus de segunda chance, Ele dá novas oportunidades hoje é uma oportunidade para você mudar, decidir pela obediência decidir a voz de Deus entregar a sua vida a Jesus ele deu uma nova oportunidade para Pedro e dá para a gente também mas atenção, chegará o tempo que vai acabar as oportunidades esse é o tempo oportuno, esse é o tempo da graça de Deus, em nome de Jesus a partir de hoje Senhor eu vou obedecer a tua palavra o teu chamado, eu vou construir um legado de bênção guiado pelo teu Espírito Santo Aproveita a chance que Deus está te dando hoje mude Deus deu a segunda chance para Jonas Capítulo 3 de Jonas verso 1 A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez A ordem é a mesma Vai pregar a palavra à cidade de Nínive. Dessa vez ele foi Não perca chances, os dias são maus Hoje assumo um compromisso com Deus com a palavra dele ces para não viver na síndrome de Jonas Não se iluda com atitudes de meia obediência Obediência pela metade é desobediência Assim como meia verdade é uma mentira inteira Meia obediência também é uma desobediência está enganando quem Jonas? Quer enganar Deus Curioso que às vezes eu me encontro com pessoas Que quer dar um migué em Deus Já encontrou gente assim? Tem gente que quer dar um migazão em Deus gente. Acha que Deus é bobo Quem engana quem com vida de fachada Quem engana quem com falta de comprometimento Quem engana quem com a vida dupla O pior cego é aquele que não quer ver Mas os olhos de Deus, tudo vê Quer enganar o pastor, pode enganar Quer enganar o líder, engana mesmo Cuidado não se iluda com atitudes de meia-verdade. Jonas era o profeta das meias-verdades. O texto vai dizer, no capítulo 3, versos 3 e 4. Que para cruzar a cidade de Nínive, que era grande. Alguém demoraria pelo menos três dias. Só para cruzar. Deus não mandou Jonas fazer uma caminhada por Nínive. Deus mandou, vai pregar lá na cidade de Nínive. O que é pregar? Oh, gente, o negócio é o seguinte, Deus mandou eu aqui, o pecado de vocês subiu até os céus e Deus mandou eu aqui para vocês se arrependerem, ele está dando uma chance para vocês, se vocês se arrependerem, vocês têm uma chance, mas se não se arrependerem, ele vai destruir tudo, então se arrependam, volte ao altar do Senhor, quebrem os falsos deuses, se arrependam do Senhor, isso é pregar, o que, que Jonas faz? Demoraria três dias para cruzar a cidade. Ele cruzou num dia só. E ele não vai pregando coisa nenhuma. Olha o que ele vai dizendo. Verso 4. Finalzinho aí. ó. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esse é o pior pregador da história. Faz com má vontade, faz mal feito. E não quer que ninguém se arrependa coisa nenhuma. Ele não fala de Deus. Ele não fala da misericórdia de Deus. Ele não fala de arrependimento. Ele fala... Nínive será destruída, e vai embora, e sai correndo Obedeceu a Deus? Meio obediência é desobediência Ele até foi para Nínive, foi obrigado mas pregada e não pregou coisa nenhuma Mas Deus é misericordioso O povo da cidade se arrependeu, começando pelo rei O rei se arrependeu e decretou Todo mundo vai se arrepender também Todo mundo vai se vestir de cinza até quem tiver cachorro e papagaio em casa vai entrar no jejum. Todo mundo de jejum arrependimento. E o povo se arrependeu e veio salvação para aquele povo. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Não se iluda com a atitude de meia obediência. Obedeça a palavra do Senhor por completo. Tem bênção de Deus, tem prosperidade, tem honra, tem progresso. Tem vida abundante, tem restituição, tem restauração. Mas deve haver obediência. O caminho de desobediência não prospera. Sete, cuidado para não piorar a situação com justificativas mentirosas. O diabo é especialista em te dar argumento para você fazer a coisa errada. E se auto-enganar, ficando com a consciência tranquila, fazendo coisa errada. Justificativa. É, eu não vou, sabe por quê? Estou cansado, trabalhei a semana inteira. Pois é, mas se fosse pai para a festa, ia, né? Quando era para passar a madrugada na balada, ia. Quando é para ir no show, dá. Quando é para ir no convite, dá. Mas quando é para ir na igreja, não dá. Eu estou cansado de trabalhar a semana inteira. Ah, sabe o que é? É que a filha do vizinho do meu parente está com febre. Então eu não vou. No alto engano Cuidado com isso. Cuidado com esse caminho. Esse é o caminho de Jonas e da síndrome de Jonas. É o caminho da desobediência. Cuidado. Jonas começa a inventar pretexto para Deus. Capítulo 4, verso 2. Quando o povo se arrepende e se converte. Aí Jonas vai dar os pretextos do porquê. Ele fez um monte de coisa errada. Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei para fugir para a Tarsis? Eu sabia que Tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende, cheio de pretexto. Aí eu desobedeci, mas sabe o que é? Ah, eu não fiz, mas é contudo, entretanto. E acredita nessa conversa mole? Em nome de Jesus, quero orar por você você não será, a embaixada não será a nossa família não será uma família formada por gente desobediente, nunca porque nós não somos filhos da rebeldia, nós somos filhos amados de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus nós recebemos o chamado, assumimos o chamado com coragem e com fé e assim como a cidade de Nínive se arrependeu, nós também levaremos arrependimento e nova vida para tantos quantos chegarem até nós, fique em pé um instante Jonas foi confrontado, e a palavra do Senhor hoje está nos confrontando também. Jonas foi confrontado em sua ingratidão. Ele quer a bondade de Deus, mas só para ele. O povo de Nínive, que morra. Ingratidão. Deus é bom, misericordioso e compassivo. Ele nos confronta porque Ele nos ama. Ele quer nos dar vida abundante. Ele quer uma vida abençoada para você. Seja um filho grato. Pelo dom da vida. Por tudo de bom que ele tem feito. Pelos livramentos. Pela misericórdia. Pela graça dele que está sobre a sua vida. Seja um filho da gratidão. O Senhor confrontou Jonas. Confrontou ele na sua desobediência. Você não é filho da desobediência. Você é um filho de honra. Você é um filho amado de Deus. Confrontado na palavra. Palavra do Senhor que veio a Jonas. Jonas, Jonas, não teria eu misericórdia da grande cidade de Nínive? Aquele povo não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Mas agora houve arrependimento e houve salvação para aquele povo. Jonas é confrontado na sua religiosidade. Seguia a Deus só por rituais, só porque aprendeu aquilo, mas não tinha amor, não tinha misericórdia. Não tinha comprometimento com a palavra de Deus, está fugindo da presença de Deus, confrontado em seu pecado, pecado de pensar só em si mesmo. Você não será assim. Essa família é uma família diferente, é uma família que obedece à palavra de Deus. Aleluia. Você vai viver o Salmo 128. Salmo 128 está sobre a tua vida, e eu quero te enviar com esta palavra. Salmo 128. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Como é feliz aquele que obedece a Deus. Como é feliz aquele que obedece a palavra de Deus. Que anda nos seus caminhos. Está falando de você que hoje está subindo um compromisso de viver em obediência. Está falando de mim. que muitas vezes errei. Mas antes de falar com você, Deus falou comigo. Fique atento. Para você não viver nessa síndrome de Jonas também. Fique atento, Anderson, para não ficar querendo dar um miguezão, falando que está cansado, que está isso, que está aquilo. Fique atento. Talvez você está falando assim: que palavra, pastor? Pois é, Deus falou comigo primeiro e eu chorei quando ele falou comigo. Chorei. Tem misericórdia, Senhor? Tem misericórdia? Tem misericórdia? Tem misericórdia, Senhor? conduza nos pelos teus caminhos. Aí no final, pois num período de choro, o Senhor me deu esse salmo. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Como é feliz aquele que obedece ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe por quê? Você que decide obedecer a Deus, você desfrutará do fruto do seu trabalho. Como é bom trabalhar e ser produtivo. Como é bom trabalhar e receber do fruto do seu trabalho. Dignidade, honra, alegria. Se você obedece a Deus, você vai trabalhar. E você não vai viver na pobreza, na escassez, na miséria. Não, você vai trabalhar. E você desfrutará do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Quem? Quem obedece a Deus? Trabalha recebe e é próspero, tem mais, quem obedece a Deus, verso 3, sua esposa será como uma videira frutífera, que floresce em seu lar, aleluia, quem quer ter esposa assim, videira frutífera, que floresce no lar, aleluia, Valeu. significa que se a esposa não é coisa boa, é porque você não está obedecendo a Deus. Porque Deus está falando aqui: quem obedece a Deus, a esposa é boa, mulher sábia edifica o lar. Pode mudar o gênero também: o marido é ruim, mas a palavra diz que a mulher sábia edifica o lar. Mulher que obedece a Deus, o marido é como videira frutífera. Essa é uma palavra do Senhor em nome de Jesus. Seus filhos serão como brotos de Oliveira Oliveira é muito especial na tradição judaica Oliveira não dá em qualquer lugar Mas produz algo de maravilhoso Assim são os filhos Daqueles que obedecem a Deus Pastor, meu filho Está terrível Rebelde Tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro Eu vou parar os exemplos por aqui Obedeça a Deus Você vai ver que esse menino vai mudar Porque é a palavra de Deus que não volta atrás A palavra diz que quando o pai e a mãe obedece a palavra Os filhos são rebeldes, são tortos são... não, não, os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa isso é a palavra de Deus meu irmão e dessa palavra você vai ver, o seu filho será um homem honrado mas está difícil, não interessa continue obedecendo porque Deus está trabalhando essa menina que hoje só quer saber de balada, amanhã vai estar no altar do Senhor, cantando e louvando e ministrando a palavra de Deus, aleluia, esse rapaz que hoje você olha e fala, não sei onde eu errei, não interessa onde errou, Deus conserta, Jesus veio ao mundo, para consertar os nossos erros, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, receba a nova vida, obedeça ao chamado do Senhor, vai mudar esse menino, vai mudar Senhor Jesus Cristo muda a natureza humana, pecaminosa e perdida ele muda, ele transforma ele tira o mal pela raiz Até que estar disposto a obedecer pior é que a gente desobedece sabendo que está errado não pega nada não ele não pega nada a mão É princípio da palavra de Deus Deus zela para cumprir a palavra dele Cumpra Seja obediente Deus está falando com você hoje, obedeça E sei lá o que ele está falando com você Ele fala comigo Porque ele fala mesmo E Deus fala e fala o tempo todo O problema não é que Deus está calado não Deus está falando O problema é que o nosso, problema é o nosso sistema auditivo é ruim mesmo É ruim tem que fazer uma limpeza nesse ouvido aí. Está juntando o ser aí do mundo, coisa ruim. Tem caco de telha aí nesse ouvido. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. Obedeça porque o teu filho e a tua filha será bom. Esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos. Israel tenha paz. Você é o Israel de Deus. Obedeça ao Senhor. A mulher será boa, os maridos serão maravilhosos. Os filhos serão fantásticos. O teu trabalho será produtivo. Haverá paz e haverá bênção sobre você e sobre os seus. Em nome de Jesus Senhor. Nos envie com o espírito de obediência. Para obedecer a tua palavra para honrar os teus princípios, nos envie Senhor cheio do teu Espírito Santo, não permita Senhor que sejamos como Jonas Fujão, não Senhor, mas se cumpra todo o teu propósito na vida de cada um de nós e em nossas famílias, nós sabemos que a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, Entendemos que muitas vezes não vivemos essa perfeição, essa bondade... Por causa da nossa rebeldia e da nossa desobediência... Em nome de Jesus, repreenda Senhor... Repreenda Senhor, todo o argumento maligno... Que muitas vezes nós carregamos... Para viver desvios de condutas... Para vivermos na imoralidade... No... Tire Senhor... Tire Senhor este argumento que alojou-se no coração... Para viver na desobediência e ainda achar que está tudo bem Está tudo bem nada Nós somos chamados para uma vida de santidade De comunhão e da presença de Deus E assim nós viveremos Senhor Em nome de Jesus eu envio você meu irmão e minha irmã Para viver esta vida Entregue no altar do Senhor Porque o Salmo 128 será concreto na tua vida Todos os dias você verá uma esposa abençoada, um marido extraordinário, filhos, que são como brotos de oliveira em volta da mesa, o teu trabalho será próspero e produtivo, e nesse caminho de obediência, você vai prosperar, para a glória de Deus, eu te envio debaixo desta palavra, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua casa, eu abençoo os teus negócios. Eu te abençoo agora. Vai debaixo desta unção. Vai para viver o melhor de Deus. E o poder do Altíssimo. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comunhão e a consolação do Santo Espírito. Está na tua vida agora. E permanecerá para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe você. Um forte abraço. Ótima semana.